0: Dungeons Denglish
1: den, den Anfang, den hast du dir jetzt gut überlegt, oder?
0: Ja, ich bin Furry.
1: Ja, Maritza. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auch.
0: <lacht> ich laufe jetzt immer in so einem Furry-Kostüm durch die Wohnung.
1: Ich, ich finde, deine Anfänge, die, fangen, die drehen sich jetzt manchmal in so eine ganz weirde Richtung. Ihr habt ja keine Ahnung, was ich mir immer so anhören muss hier.
0: <lacht> Uhu, Marie, warum bist du so? <lacht>
1: nee, aber jetzt sag ich ehrlich, warum hast du gerade ge gejault, geheult?
0: Nee, es geht natürlich um unser heutiges Thema. Wir reden nämlich über Lykanthropie.
1: Lykanthropie? Das passt ja super, dass wir hier um halb zwölf mhm. nachts aufnehmen.
0: Bei Vollmond.
1: Ist Vollmond?
0: Ich weiß nicht, ich sehe es nicht, ehrlich gesagt, der Mond ist auf der anderen Seite und wir schauen, also unser Fenster geht genau zur falschen Seite des Horizonts raus. <lacht> aber bestimmt ist Vollmond. Kann weißt sein. du was, Marie? In meinem Herzen ist jede mhm. Nacht Vollmond.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Weißt du, was Lykanthropie bedeutet?
1: Nein. Weißt du, wo mir das Wort das erste Mal begegnet ist? Wo denn? In dem Spiel Die Sims 2.
0: Echt, was hat's das?
1: Es gab in Sims zwei Werwölfe, die waren sogar einigermaßen cool. Um ein Werwolf zu werden, musstest du von einem Hund gebissen werden, der leuchtende gelbe Augen hatte.
0: Nice, nice.
1: Und äh, du konntest bei so einer Hexe einen Zaubertrank kaufen, der dich gegen Lycanthropie geheilt hat. Und das Wort fiel mir damals genauso schwer auszusprechen wie heute. Und ich habe beim besten Willen am Anfang nicht kapiert, was es bedeutet.
0: Ja, reden wir am besten über das Wort selber. Also Lykanthropie ist ein zusammengesetztes Wort aus dem Griechischen. Das mhm. kommt von Lykos, Wolf mhm. und Anthropos, Mensch.
1: Ja gut, Anthropologie, ja, macht Sinn.
0: Genau, und zusammen gibt Lykos und Anthropos, Lykanthropos. <lacht> also eben im Deutschen eingedeutscht Lykanthrop. Mhm. Ähm, und der Name sagt schon Wolf, Mensch. In Dungeons Dragons speziell, also wir reden jetzt hauptsächlich von der fünften mhm. Edition und genauer hauptsächlich von den vergessenen Reichen immer, mhm. ist es tatsächlich so, also es ist nicht unbedingt die korrekteste Bezeichnung. Denn Lycanthropie in Dungeons Dragons bezeichnet alle Arten von halb Mensch, halb Tier Verfluchten. Denn wir reden hier von einem Fluch.
1: Gibt es das mit allen Tieren? Allen, allen, also könnte ich... Lycanthrop kann Trupp halb Mensch, halb Wurm sein?
0: Vielleicht. Es gibt ein paar, die namentlich genannt werden. Mhm. Im Endeffekt ist, eine, ist die Antwort darauf meiner Meinung nach eher nein. Es gibt nicht unbedingt Wehrwürmer.
1: Schade. Denn
0: der Fluch nimmt irgendwo seinen Ursprung. Mhm. Das heißt, es gibt immer irgendwo einen ersten Werwolf. Okay. Und Oder einen ersten Wehrbär. Mhm. Und Wehrwürmer werden mir jetzt nicht bekannt. Vielleicht gibt es welche und ich weiß nur nicht von ihnen. <lacht> Ebenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte: Es gibt in der echten Welt ja diesen Mythos der Lykanthropie, also es ist auch eine alte griechische Sache. Mhm. Die korrekte Bezeichnung für das, was dann zu Dragons macht, wäre eigentlich Terianthropie. Das schließt nämlich alle Tierarten mit ein. Okay. Lykanthropie ist ein Fluch. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu einer Krankheit, denn bestimmte Rassen und bestimmte Wesen sind gegen Krankheiten zwar immun, aber nicht gegen Flüche. Mhm. Und auch ein Paladin, dem Krankheiten nichts anhaben können, kann die Lykanthropie eben doch was anhaben.
1: Okay. Ja. Um
0: Lykanthropie zu heilen, wenn es keine natürliche Lykanthropie ist, reicht also ein Remove Curse. Mhm. Und da habe ich jetzt wieder einen Punkt angeschnitten, der ist ganz essentiell. Man unterscheidet nämlich in verschiedene Typen von Lykanthropen. Es gibt natürliche, geborene Lykanthropen und es gibt sogenannte heimgesuchte Lykanthropen. Okay. Auf Englisch afflicted Lycanthropes. Wenn zwei Lykanthropen miteinander ein Kind bekommen, mhm. dann ist das Kind ein natürlicher Lykanthrop. Okay. Das heißt, es wird als Werwolf geboren und dann kannst du es mit einem Remove Curse auch nicht mehr heilen.
1: Okay, Der, könnte ich es anders noch heilen?
0: Die einzige Möglichkeit ist ein Wish Spell.
1: Ernsthaft? Genau. Ich wäre mein Leben lang verflucht damit. Genau. Okay, schon heavy.
0: Bei sogenannten heimgesuchten Lycanthropen
1: mhm.
0: kommt drauf drauf an. Also da wird eigentlich nochmal weiter unterteilt. Es gibt sogenannte infected Lycanthropes, mhm. induced Lycanthropes und cursed Lycanthropes. Das heißt infiziert, induziert und verflucht. Mhm. Im Endeffekt ist es so, wie wir es aus den, den Mythen und aus den ja. modernen Filmen kennen. Wenn ein Werwolf dich beißt, dann wirst du zum Werwolf. Mhm. Dann bist du infiziert. Remove Curse funktioniert, wenn du durch einen magischen Gegenstand zu einem Werwolf wirst, wenn du vielleicht das, die falsche Grabkammer ausgeraubt hast oder so, dann ist das Ganze induziert. Induzierte Lykanthropen unterscheiden sich von den anderen Lykanthropenarten dadurch, dass sie meistens nicht ansteckend sind. Okay. Und der Klassiker ist eben der Fluch.
1: Bei induzierten Hälfte noch ein Remove Curse?
0: Meistens. Also das, das ist sehr unterschiedlich. Also die typischen vor, häufig, am häufigsten vorkommenden sind eben die die, die durch Bisse infiziert mhm. und die natürlichen, dass du in deinem Spiel einen Werwolf hast, der durch einen magischen Gegenstand verzaubert wurde oder der direkt verflucht wurde von einem Gott oder von einer höheren Wesenheit, das kommt eher selten vor.
1: Okay. Wie ist das, wenn ich wenn ich, ich wir gehen jetzt mal vom Klassiker Werwolf aus? Mhm. Ich denke jetzt gerade an die Serie Teen Wolf. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Nee. War also ich meine, ich
0: kenne den Namen, aber ich habe sie nie geschaut. Das war mhm. für mich immer so edgy teenager girl -Shit. Ich weiß nicht, ob ich das falsch einschätze. Kannst du mir sagen, aber du grinst schon so, als hätte ich 100% es, recht. Es
1: war edgy teenager girl shit. Das war ungefähr so The so Vampire Diaries nur in
0: Vampire ja. Diaries habe ich auch nicht gesehen.
1: Okay. In Vampire Diaries nur in weniger girly. In Teen Wolf war das meines Wissens nach so, dass es erstens eine Rangordnung gab unter den Lykantropen. Mhm. und zweitens war es so, dass ähm, die Mondabhängig waren. Also dass sie zwar schon so auch unabhängig vom Mond stark waren und so, aber der Mond sie quasi dazu gezwungen hat, in ihre Wolfform zu gehen. Ist das in denen die ähnlich oder eher nicht?
0: Es waren jetzt eigentlich zwei Fragen. Ich gehe mal eine nach der anderen durch. Mhm. Das erste war, ob es so eine Rangordnung gibt unter den äh, Lykantropen. Und ich meine, man kann natürlich klassisch jetzt nach dem monster Manual gehen und sagen, eine Wehrratte ist Challenge Rating 2 und ein Werwolf ist Challenge Rating 3, also steht ein Werwolf über einer Wehrratte. Ja, man Wehr weiß, das ist, ist nicht Challenge das, was ich meine. Genau. Unter Werwölfen selber ist es so, meistens, ent entweder sind sie äh, einsame Jäger mhm. und bleiben ganz für sich, dann ergibt sich das mit der Rangordnung natürlich. Oder es bilden sich Rudel oder Gruppen von Wehrratten. Und die mhm. haben ja am Ende des Tages immer noch menschliche Intelligenz und wählen ihren eigenen Anführer. Aber ich meine, in klassischer Wolf-Werwolf-Form gibt es meistens halt einen Alpha-Wolf im Rudel.
1: Ah, das heißt, die Wattpad-Fanfiction-Girls können doch auspacken.
0: Oh ja. Vor kurzem kam ja das neue Buch von Richtung Sky to raus. Und da ist so ein Alpha-Werwolf drin. Der heißt Loop-Garou. Und der Loop Garou ist so eine Art noch infektiöserer Werwolf, Also sowohl um einiges stärker, als auch um einiges besser drin, diesen Fluch zu verbreiten. Also zum Vergleich, der ist hier Challenge Rating 13. Also das ist wirklich heftig. Die äh, hat er im Durchschnitt 170 Leben. Und es ist so, dass du den Werwolffluch fluch von einem Loop Garou auch nicht loswerden kannst, solange der Lupgaru, der dich infiziert hat, noch lebt. Und selbst sobald er stirbt, ist es noch schwierig. Du hast einmal im Monat bei Vollmond die Möglichkeit, einen Safe zu machen. Wenn du ihn schaffst, wirst du vom Fluch erlöst, aber bekommst drei Level Exhaustion. Und wenn du ihn nicht schaffst, musst du es nächsten Monat probieren.
1: Nice.
0: Ja, und Deine zweite Frage war, ähm, wie ist das mit dem Mond? Und mhm. der Mond hat tatsächlich einen großen Einfluss. Ähm, wenn du jetzt gebissen wirst von einem ja. Werwolf. bleiben wir bei dem Wolfbeispiel, Beispiel, weil es der Klassiker ist, dann bist du verflucht. Mhm. Du kannst dem Fluch entweder widerstehen mhm. oder du kannst dich dem Fluch ergeben.
1: Wie kann ich denn einem Fluch widerstehen?
0: Ja, mit Willenskraft. Du versuchst ihm zu widerstehen. Die Sache ist, du kannst ihm nur so lange widerstehen, wie nicht Vollmond ist. Sobald oh. der Vollmond kommt, wirst du zum Biest. Und Lycanthropen und beziehungsweise Wehrwesen in D&D haben drei verschiedene Formen. Es gibt einmal die Biestform, also mhm. du bist ein Wolf. Es gibt die humanoide Form, du bist ein Mensch. Und es gibt die Hybridform.
1: Du bist Minotaurus nur halt ein Wolf. Lycanthro. In der
0: werwolf version Mino, genau. Mino. So ein bisschen wie in One Piece tatsächlich mit den Zorn-Teufelsfruchten. Da ist es genauso. <lacht> Stimmt. N nur minus die Rumble Boys ich von Chopper. Ich bin
1: einfach Chopper. <lacht> ich bin ein Wehrhirsch.
0: Ja, und es gibt auch sehr, sehr ausführliche Regeln, was passiert, wenn du mhm. welche Art von Wehrwesen wirst. Du bekommst tatsächlich Setänderungen. Wir okay. können, Ich meine, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit darüber reden, ich kann euch mal ganz kurz ein bisschen was erzählen zum typischen Werwolf. Der Werwolf ist ein Challenge Rating. Drei humanoider Shape Changer. Mhm. 11 Armor Class, 58 Hitpoints im Durchschnitt, 15 Strength, 13 Decks, 14 Con, 10 Int, 11 Wisdom, 10 Charisma. Wir reden hier viel von dem Durchschnittswerwolf. Da es eben auf menschlicher Basis ist, gibt es auch Werwölfe, die erheblich klüger, erheblich intelligenter, vielleicht körperlich schwächer sind, wie auch immer. Das Spannende bei all diesen Werwesen ist, sie sind komplett immun gegen nicht magische, nicht versilberte Waffen.
1: Und sie sind auch nicht immun gegen so eine Faustattacke von einem Monk auf einem gewissen Level, oder?
0: Das liegt daran, dass Monk-Angriffe ab einem bestimmten Level als magische Angriffe zählen. Okay. Genau. Das Spannende ist jetzt, diese Immunität haben Werwölfe und Wer-Tiger, wer wie auch immer, Lykanthropen allgemein, auch in ihrer menschlichen und in ihrer Hybridform. Oh. Das heißt, wenn du jemanden am Tisch sitzen siehst und ihm mit einem Messer stichst und es nicht klappt, dann äh, könnte es ein Werwolf sein. Okay, dieses Beispiel. Du solltest nicht in der Bar zufällige Leute mit einem Messer stechen, um zu schauen, ob es Werwölfe okay. sind.
1: Aber wie ist es eigentlich? Wenn ich in meiner Wolfgang bin, wenn wir jetzt schon so von Mondphase und so geredet haben, bin ich dann auch Herr meiner Sinne oder werde ich da zu diesem besinnungslos mordenden Tier?
0: Ja, also da komme ich gerade zu. Wir haben gerade über den Werwolf geredet. Mhm. Der Werwolf kann äh, als Action eben seine Shape changen, mhm. von der Humanoiden zur Hybrid zur Beast-Form, also muss nicht quasi in dieser Reihenfolge gehen sondern du kannst von Hybrid zu Normal von Normal zu Beast und so weiter und das Spannende ist jetzt wenn du als Spielercharakter zu einem Werwolf werden würdest dann bekommst du natürlich diese Fähigkeit ja außerdem steigt automatisch deine deine Stärke du bekommst den Bonus auf die Armor Class aber es kommt mit zwei gravierten Nachteilen. Das eine cool. ist, sobald der Vollmond kommt, verlierst du die Kontrolle über deinen Charakter. Und
1: Oh, ich möchte meinen Charakter echt nicht in die DM-Hände geben. Genau,
0: in der Regel ist es dann so, der DM treibt Schabernack mit dem.
1: <lacht> Schabernack.
0: Die meisten Lykanthropen, die sich gegen den Fluch versuchen zu wehren, können sich dann auch nicht aktiv daran erinnern, was geschehen ist in dieser Vollmondnacht. Und noch schlimmer ist, wenn du den Fluch komplett erliegst, dann änderst du auch dein Alignment. Das ja. wäre
1: auch eine Frage gewesen, genau. Dieser
0: Werwolf ist jetzt Chaotic Evil zum Beispiel. Mhm. Und das Monster Manual schlägt hier konkret vor. The DM is free to decide that a change in alignment places the character under DM control until the curse is removed.
1: Also heißt auch, wenn nicht Vollmond ist, wäre ich Chaotic Evil.
0: Richtig. Und weil ganz klar, man könnte das jetzt als reinen Vorteil sehen. Oh, ich werde jetzt meinen Werwolf, weil dann bekomme ich 19 Strengths und habe höhere Armor-Class, haha. Damit das für die Spieler eben nicht nur ein Vorteil ist, sagt der Dungeon Master dann, entweder du widerstehst dem Fluch und musst dann damit leben, dass zu vollmond und böse Sachen passieren, oder du widerstehst dem Fluch nicht und, und dein, und von dein dem Charakter Fluch. gehört mir. Dann wirst du zum NPC quasi. Das läuft natürlich an jedem DD-Tisch anders. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das so die verbreitetste Art, damit umzugehen.
1: Außerdem bist du schon ein sehr strenger DM. Findest du? Ja, finde schon.
0: Ich bin einfach so ein bisschen so ein kein Bullshit-DM. Ich gebe euch, weißt du, wenn der...
1: Ah, wir machen dir schon zu viel Bullshit relativ oft, oder?
0: Nee, finde ich jetzt nicht. Aber nee. weißt du, ich, bin halt so einer, ich bin halt so einer, wenn ihr gegen eine Gruppe von Leuten kämpft und die sind spezifisch hier, weil sie euch hassen und weil sie euch umbringen wollen und dann... Äh, haut der dich um und du legst vor ihm und bist bewusstlos, dann sticht er halt nochmal zu.
1: Das finde ich völlig legitim.
0: Ja, und ich meine, das ist halt... Das <lacht> und ist ich halt verstehe das,
1: ich verstehe das auch, ja. Nein, ich, ich verstehe dich eh. Sag nur, du bist streng. Aber ich bin auch ein strenger Lehrer, also...
0: Ich dachte, du bist eine Lehrerin.
1: Eine Lehrerin, ja. Kannst du dir das vorstellen, dass ich eine strenge Lehrerin bin?
0: Naja, ähm... Du hast ja gerade gesagt, du bist einer, also glaube ich dir das einfach mal.
1: Er glaubt es hundertpro nicht. Er glaubt es überhaupt nicht.
0: <lacht> ich hätte doch keinen Grund, dich anzuzweifeln, Maria.
1: <lacht> okay.
0: Ganz spannend ist jetzt natürlich, um jetzt mal den, den äh, Kreis wieder zurückzuschließen, zum, zum Thema: Wo kommen diese Lykanthropen eigentlich her? Und je nachdem die Edition gibt es da andere Geschichten.
1: Darf ich, darf ich meinen Guest bringen? Ja. Wir gehen jetzt nach griechischer Götterkunde. Gott A hat Streit mit Gott B, deswegen entstand Kreatur Z-Y.
0: Um, naja, nicht wirklich tatsächlich. Okay. Also wie gesagt, es gibt keine hundertprozentig offizielle Geschichte dazu. Aber es gibt so ein paar Andeutungen und Sagen und Mythen. Und die zwei Verbreitetsten gehen zurück auf zwei Götter. Mhm. Nämlich einmal auf Selun, die Göttin des Mondes.
1: Das hätte ich sogar sagen können.
0: Macht Sinn natürlich. Die ist auch in jedem Fall die Schutzgottheit der neutral aligned Lycanthropen. Mhm. Und auf Malar, den Fürst der Bestien. Der ist evil? Ja, inzwischen, glaube ich, zählt aber eher noch so als Halbgott.
1: Ja, weil Fürst klingt immer so ein bisschen evil.
0: Und der ist so der Schutzpatron der bösen Lykantropen.
1: Was? <lacht>
0: Wer genau wie und für was zuständig ist, weiß man nicht so genau, vielleicht auch beide für verschiedene Arten von Lykanthropen, aber im Endeffekt manche sagen halt, dass der Gott Malar vor tausenden von Jahren barbarische Menschenstämme dazu benutzt hat, um die ursprünglichen Lykanthropen zu erschaffen, indem er sie mit den Eigenschaften von den, äh, von ihnen bewunderten Raubtieren quasi ausgestattet hat. Und andere wiederum sagen, dass das Ganze eigentlich ein Segen von Celun ist für eine Gruppe ursprünglich menschlicher Waisenkinder, um ihnen das Überleben in der gefährlichen Wildnis zu erleichtern. Okay. Ja, in jedem Fall wurde dieser uralte Fluch quasi über Generationen weitergegeben. Und inzwischen haben wir halt, ich meine, ich kann ja einfach mal ein paar aufzählen, wir haben unsere typischen ähm, Werwölfe, wir haben aber auch Werkatzen, Werratten, Werraben, Werfledermäuse, wer Bären, Wertiger, Wer Krokodile, wer Haie. Ich meine, es gibt zum Beispiel auch schakal Andersrum. Yeah. Das sind Wesen, die von den
1: Menschen gebissen wurden?
0: Ursprünglich Schakale waren und bei Vollmond zu einem Mensch werden. Wurden. Okay. Und ganz spannend ist auch eine, eine Rasse, die jetzt in der fünften Edition nicht mehr so verbreitet ist: das sind die sogenannten Lytari. Mhm. Die Lytari sind ein Elfenvolk, insbesondere Mondelfen, glaube ich. Mhm. Das waren quasi Werwölfe, aber es waren gute Werwölfe.
1: Okay. Und was passiert jetzt? jetzt? Sagen wir mal, ich hatte das Pech und ich bin ein Werhai Und es ist Vollmond. Und ich bin nicht beim Wasser. Kann ich dann auch in meine Hybridform gehen oder muss ich in meine Biestform gehen?
0: Ja, also ich meine, in der fünften Edition gibt es offiziell noch keinen Statblock für Werhai, aber Werhai kam in der Geschichte der Vergessenen halt schon öfter mal vor. Okay. Und wenn ich mich recht erinnere, dann ist es so, dass sie in ihrer Haiform definitiv Kiemen haben, aber in der Hybridform Kiemen und Lungen. Das heißt, du musst nicht unbedingt ins Wasser.
1: Jetzt hast du aber meine Frage nicht beantwortet. Wenn Vollmond ist, muss ich in meine Beastform oder kann ich auch in meine Hybridform?
0: Also das kommt darauf an, ob du den Fluch unter Kontrolle hast. Und ich würde sagen, als Spieler hast du ihn in der Regel nicht unter der Kontrolle. Dann sucht sich der DM aus, was passiert. In der Regel würde ich sagen, landest du eher in deiner Beastform. Aber das Monster Manual sagt ganz klar, dass du in deiner Biest oder in deiner Hybridform landest. Okay. Wir können mal durch die verbreitetsten Wehrwesen durchgehen, die mhm. hier im Monster Manual drin sind. Und ich, ich reiße sie einfach mal ganz kurz an. Wir haben den Werwolf natürlich auf Challenge 3. Wir mhm. haben den Wehrtiger.
1: Der ist so ähnlich wie ein Tabaxi dann, oder? Vom Aussehen her.
0: Der Wehrtiger ist wie ein aufrechtgehender Tiger. Und ein weniger humanoide Züge noch als ein Tabaxi, würde okay. ich fast sagen. Ein bisschen schwächer, die Wehrratte auf Challenge 2, das Wer Wehrbohr auf <lacht> Challenge 4 und das stärkste Wehrwesen, das im normalen monster drin ist, ist der Wehrbär auf Challenge 5.
1: Okay, also ich hätte allgemein keinen Bock, irgendein Wehrtier zu werden. Ich glaube, es ist uns bisher jetzt auch erst ein oder zweimal passiert, dass Wehr infiziert wurde wir konnten es aber beide mal heilen.
0: Also ich finde, als DM sollte man zumindest mal daran denken, ob man so Lycanthropie in seiner Kampagne einführen möchte. Mhm. Denn das Ganze ist ein recht kontroverses Thema. Speziell jetzt der Wehrbär. Der okay. Wehrbär steht hier nämlich mit Alignment Neutral Good.
1: Mhm.
0: Die Alignments im Monster Manual sind natürlich nur vorgeschlagen. Und wenn wir uns zurückerinnern, wir haben ja sowieso diese optionale Regel, die sagt, The DM is free to decide that a change in alignment places the character under DM control. Mhm. Allerdings kann es ja sein, dass du einen neutral good character spielst. Wenn du gerade dein neutral good druide bist, dann wäre ja, wenn du zu einem Werbär wirst, wäre das ja reiner Vorteil quasi. Und der Vorteil, zu einem Werbär zu werden, ist halt massiv. Wie gesagt, Strength 19. Und es ist eigentlich keine gute Idee als Dungeon Master. Einem Spieler einen reinen Vorteil für nichts zu geben. Das heißt, man sollte sich zumindest mal Gedanken machen, wie man das Ganze handelt.
1: Mhm. Wie würdest du das dann in so einem Fall handeln? Würdest du ihm dann einfach nicht die Kontrolle über den Charakter geben? Oder?
0: Also ich persönlich würde es, glaube ich, am ehesten so behandeln, dass ich, wenn möglich, keine guten Lykanthropen in meinen Spielen vorkommen lasse. Mhm. Lykanthropie ist am Ende des Tages immer noch ein Fluch und deswegen sollte es was sein, was definitiv was Negatives für deinen Charakter mit sich bringt. Mhm. Vielleicht triffst du in der Wildnis mal auf, auf gute Lykantropen. Die haben vielleicht aber über viele Jahre und einiges an schlimmen Erfahrungen gelernt, mit diesem Fluch umzugehen. Ich denke, wenn du als Spieler damit konfrontiert wirst, sollte es definitiv erstmal eine negative Erfahrung sein. Vielleicht auch mit einschneidenden Konsequenzen, wenn du es nicht schaffst, damit umzugehen. Und
1: so ein guter Lykanthrop hat dann wahrscheinlich auch weniger Interesse daran, dich zu beißen.
0: Voraussichtlich.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Hast du noch Fragen zu Lycanthropen?
1: Jetzt hast du die eigentlich größtenteils sehr gut geklärt, Aaron. Super. Wichtigstes kommt jetzt noch zum Schluss. Und zwar das Rating.
0: Auf einer Skala von eins bis sieben Mondphasen.
1: Ich wusste, dass du Mondphasen sagst. Ich musste das nächste Mal einfach drauf wetten. Ich wusste es.
0: Was gibst du dem Werwolf und den anderen Lycanthropen?
1: Ich gebe ihm... Okay, mein inneres Watchpad-Girl, das ich mit zwölf war, die immer die Alpha X Omega ähm, Fanfictions gelesen hat, würde voll darauf abfahren. Auch das innere Twilight-Girl von mir. Aber ich als D&D-Spieler jetzt in erster Linie muss ihm leider eine 3,3 geben. Von sieben Mondphasen.
0: Das ist ziemlich weg.
1: Ja, also er ist cool und so, keine Frage. Aber ich muss das jetzt gerade einfach aus Spielersicht beantworten. Und aus Spielersicht möchtest du einfach nicht mit diesem Fluch angesteckt werden. Du möchtest es einfach nicht. Vor allem, wenn es in so eine brenzlige Situation käme, so von wegen, oh, mh, ja, du wurdest jetzt damit infiziert, du bist jetzt aber fünf Tagesreisen von der nächsten Stadt weg und ja, in zwei Tagen ist Vollmond. Und von euch kann auch keiner Remove Curse.
0: Weißt du, was meine Reaktion als Spieler wäre? Hm?
1: Au! Was gäbst du ihm denn für ein Rain Ra Brand Brand Ranking? Gott!
0: Au, ich gebe dem Ganzen eine 7 von 7. Echt? Als echter Wolfsmensch. <lacht> okay. Also, ähm, wenn, Grinchen, ich, wenn, wenn ich <lacht> wenn ich jetzt kein Werwolf wäre, glaube ich. Ich finde mindestens eine 5,5 hat. Das Ganze schon verdient. Werwölfe sind so eine ikonische Bestie. Klassiker. Ähm,
1: du hast ja gar, oh, gar nicht versatil gesagt.
0: Du kannst sie so versatil einsetzen als Dungeon Master. <lacht> du kannst dich auf so viel pop beziehen.
1: Ja, das ist halt das einfach schon cool. Ja, ich habe ja jetzt auch aus Spielersicht geantwortet.
0: Du sollst aus der Marie-Sicht antworten.
1: Ja, die Marie-Sicht liebt Werwölfe. Aber ich bin immer schon Team Edward gewesen.
0: Du kannst doch nicht sagen, die Marie-Sicht liebt Werwölfe und dann gibt es eben eine 3,3.
1: Ja, das war aus Spielersicht. Aus Marie-Sicht kriegt er eine
0: 5,8. WTF? Wie, wie, ra <lacht> wie random ist das?
1: Das ist überhaupt nicht random. Ich glaube, da gibt es Leute, die mich da durchaus verstehen.
0: Wenn ihr mir recht gibt, dann schreibt uns das Ganze auf Instagram at Dungeons wo ihr uns erreichen und jederzeit mit uns in Kontakt treten könnt.
1: Und wenn ihr mich Verstehen könnt und mich relatable findet, dann macht das genauso.
0: Das und schreibt
1: dem Ahorn, dass er mal so ein bisschen offener für meine Ansichten sein soll.
0: Genau, schreibt uns das am besten in eure Apple Podcasts Review, die ihr uns <lacht> oh hinterlasst mit fünf Sternen. Ihr könnt uns auch vier Sterne hinterlassen, aber dann bin ich so ein bisschen traurig. Nicht ähm,
1: nur ein bisschen, dann ist man richtig traurig.
0: Folgt uns auf Spotify, hilft uns super und Genau. Ansonsten, am meisten hilft es uns natürlich einfach, wenn ihr einschaltet und uns zuhört.
1: Genau. Ja.
0: Genau. So. Dann.
1: Wir gehen jetzt ins Bett. Au. Au! Und wünschen euch noch einen schönen Tag an eurem Samstag und gute tschüss. Nacht. Wieso habe ich mich angehört wie ein Pferd? Tschüss. <lacht>